0: Xbook, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge, bei mir ist Rainer Moritz, mein Name ist Thomas André, wir besprechen heute in bewährter Form drei Titel. Wir sprechen über Camille Laurence, ähm, So wie du mich willst, erschienen im DTV Verlag, Herr Moritz wird gleich die Übersetzerin nachliefern, wir sprechen über Jonas Jonas und neuen Roman, ähm, wie die Schweden das Träumen erfanden, erschienen bei Bertelsmann und wir sprechen über Jane Campbells. Erzählungsband Kleine Kratzer. Herr Moritz, mit welchem Werk wollen Sie denn starten?
1: Da ich weiß, dass Sie so ein frankophiler Mensch sind, liebe <lacht> Andre, beginnen wir natürlich mit der französischen äh, Autorin, die wir heute brennen. Camille Laurence, so wie du mich willst. Sie haben es gesagt, Lise Künzli hat diesen Roman ö, übersetzt. Camille Laurence, ja, erst seit kurzem auch in Deutschland ein Name geworden. Das hat lange gedauert. Unsere
0: so Hörerinnen und Hörern Hörer kennen ihn ja. Wir haben, Sie kennen den Namen. Wir haben Sie hier schon besprochen mit dem Werk Es ist ein Mädchen. Genau,
1: Camille Laurence zählt in Frankreich zu den arrivierten Autorinnen, viele Romane äh, geschrieben, Mitglied der Prigancourt-Akademie, also eine der wichtigsten Akademie, die über den Prigancourt entscheidet und sie zählt eben auch mit ihren Büchern zu dem, was man Autofiktion so gerne nennt, also in diese Schießklasse, äh, in der auch Annie Ernaux immer eingereiht wird. Sie selber mag den Begriff nicht, das hat sie in Interviews äh, gesagt, das ist aber auch relativ wurscht. Äh, es interessiert mich auch gar nicht so sehr, ob das jetzt äh, ein stark autobiografisches Buch ist oder nicht. Es ist ein Mädchen, das war äh, dieser Text äh, um eine junge Frau, die ihr zurückblendet in ihre Kindheit und eben vor allem die Empörung nachempfindet, dass der Vater eigentlich kein Mädchen wollte. Und dann dieser Schock. Und jetzt eben dieser zweite Roman, der 2016 äh, im Original bereits erschienen ist, mit dem etwas anderen Titel, Celle que vous croyez? Die, an die du glaubst». Das ist nicht ganz das Gleiche, so wie du mich willst, aber wir ahnen, wohin es geht. Und äh, wir sehen eine... Frau, das ist ein Roman, der voll Aufmerksamkeit bedarf, äh, vor allem was die Namen angeht. Äh, wir haben eine Frau, Claire, äh, und die finden wir in einer psychiatrischen Anstalt. Da ist sie seit drei Jahren. Und der erste Teil des Romans fächert Gespräche auf, die sie mit ihrem Psychiater, mit einem jungen, attraktiven Psychiater, Dr. Mark B. Punkt, wie er nur heißt. Und Was danach kommt, ist eines der köstlichsten Vexierspiele, die ich lange gelesen habe, weil diese Autorin sich aufsplittet. Diese Frage der Identität, die ja den modernen Roman seit 120 Jahren beschäftigt, wird hier ganz anders aufgefächert, denn diese Claire schildert, deswegen ist sie auch in der Psychiatrie, hat irgendwann gelandet, ihre frühere Liebesbeziehung Beziehung zu einem Mann namens Joe. Das ging schief und dann erfindet sie sich, man muss sich ganz konzentrieren, dass man diese Bälle alle beim Jonglieren in der Hand fällt, erfindet sie ein falsches Facebook-Profil. Sie ist eigentlich 48, sie macht sich 24-jährig in diesem Facebook-Profil und folgt dem Freund Chris der als Kiss Chris im Internet äh, aufscheint. Der Freund
0: ihres eigentlichen die, die Gespielen. Der Freund
1: ihres Freundes Joe, genau, um so Informationen zu bekommen. Und äh, ich muss das zusammenfassen. Sie müssen, ja. Äh, dieser äh, Chris verliebt sich, er ist 36, also genau in der Mitte, was die Altersangelegenheiten äh, angeht, äh, verliebt sich in diese Facebook-Frau, sie nennt sich da Claire Antunes also ein portugiesischer äh, Name. Und daraus entspinnt sich eben diese merkwürdige Beziehung und das Nachdenken darüber, ist er verliebt in sie, weil sie 24 ist. Was wäre, wenn er wüsste, dass sie 48 ist? Und das wird im weiteren äh, Roman noch aufgefächert. Wir haben plötzlich im zweiten Teil äh, steht der Psychiater, quasi vor seinen Kollegen, muss sich verteidigen. Der zitiert wieder aus einem Roman, den Claire in der Klinik geschrieben hat, bei einer Schreibwerkstattleiterin, die Camille heißt, wie die Autorin. Also wir müssen uns voll konzentrieren. Und wo es dann zu einem realen Treffen kommt, wo plötzlich diese Liebe in diesem Roman doch Wirklichkeit ist, zwischen dieser... Älteren Frau und dem jüngeren Mann. Und dann nimmt es im letzten Teil noch einmal ganz dramatische Formen an. So viel zum ersten vielleicht. Ich
0: frage Sie jetzt schon bewusst an dieser Stelle, haben Sie den Film gesehen 2019 mit Juliette Binoche? Leider nicht. Ich auch nicht, aber wir gehen beide davon aus, dass diese, dieser super und überkonstruierte und sehr stark konstruierte Roman, dass der natürlich als Film... Da, wurden, da wurde wertgelegt einen einfachen Erzählstrahl in ja, Man kann es sich gar nicht so
1: richtig vorstellen. Weil im dritten Teil, wenn wir das doch schon abrunden, sehen wir diese Claire, wie sie an ihren Verleger schreibt und es darum geht, kann man diesen Roman veröffentlichen. Ich glaube, dieser Roman hat zwei große Themen, wenn wir versuchen, ihn zusammenzufassen. Das ist einmal dieses Identitätsspiel, dieses Erfinden neuer Identitäten, so dass das am Schluss gar nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Man hat hier nicht die reale Identität und dort die digitale Identität, sondern das vermengt sich in diesem Roman auf wirklich grandiose Weise. Und das zweite große Thema ist natürlich das Thema, der Roman sollte ja so in der Fiktion eigentlich Gesterben heißen. Es geht um das Problem der Frau, die auf die 50 zugehen, die jenseits der 50 sind, die nicht mehr gesehen werden, die nicht mehr attraktiv sind. Männer äh, scheinbar im Vorteil, äh, weil sie noch mit 83 äh, Vater werden äh, können. Also dieses, nicht von Camille Laurence zum ersten Mal thematisierte äh, Problem, äh, die Unsichtbarkeit von Frauen, der Verlust aus dem Leben zu scheiden. Äh, wir werden nachher bei einem anderen Buch noch auf einen äh, anderen Themenstrang mhm. kommen, der damit auch zu tun hat. Das sind vielleicht die beiden großen Stränge. Und
0: es ist interessant, äh, es, wir verraten nicht zu viel, es ist wenn wir sagen, dass diese Liebesgeschichte keine wirkliche Liebesgeschichte wird, in einem, in einer Version der Geschichte landet eben Claire in, in der Anstalt und ist das dem Wahnsinn nahe. Da ist Folgendes passiert: Man hat ihr weiß gemacht, dass sich ihr Chris das Leben genommen hat, weil er sie Nie treffen, weil sie ihn nicht treffen wollte. Sie hat ja ihm vorgespielt, sie sei 24 und konnte ihn deswegen nicht, sehen. es war eine rein virtuelle Liebe und sie hat ihn dann auflaufen lassen, sie konnte ihn nie treffen, er kam darüber nicht hinweg. Das zweite, Beim zweiten Mal kommt es zu einem, in der zweiten Version kommt es zu einem Treffen und äh, das geht auch nicht wirklich gut aus, da passiert dann das naheliegendere, sagen wir jetzt nicht ganz, was es ist, aber dieser Chris ist, ja, ihm gehören unsere Sympathien nicht.
1: Das haben sie gut beschrieben. Das
0: kann man, glaube ich, so sagen. Camille Orance ist eine, wir haben sie schon sehr gelobt für ihren ersten Roman, der weniger konstruiert war, ähm, der vielleicht auch etwas leichter bekömmlich war. Was nicht heißt, dieses Buch ist ja nicht kompliziert. Man liest es. Sie hat einen wunderbaren Erzählflow. Es ist auch wieder fesselnd, definitiv. Man fragt sich natürlich, wo führt das hin? Sie hat in einem Interview gesagt, es ist so ein bisschen wie die russischen Matoschkas, diese, diese, man, man, immer, oder man, wie bei einer Zwiebelschicht. Man, diese, eine Geschichte entfaltet sich, dann noch eine, dann noch eine, dann noch eine. Was mit der Zwiebel ist, ist meine
1: Idee. Das würde sie Nein, das ist schon sehr geschickt, konstruiert. Sie haben es gesagt gerade, weil man denkt ja so, wie wir es jetzt nacherzählt haben, Gott, dem Himmel, was da ein komplizierter, hypermoderner Roman, bei dem man gar nicht mehr drauskommt nach 50 Seiten. Das ist nicht der Fall. Man kann diese Stränge genau verfolgen und dieses Verwirrspiel ist natürlich interessant. Und so wie du mich willst, der Titel auch auf Deutsch sagt schon nicht falsch, worum es geht in diesem Buch. Es geht darum, die Vorstellung ist wichtiger als die Realität, die Vorstellungen, die sich andere machen, die Täuschung und es geht hier viel um Täuschungen und dann sehr schön in einem der Versionen auch beschrieben, wie sie dann nicht wirklich glaubt, dass er sie liebt und dann äh, erweckt sie die 24-jährige Facebook-Claire noch einmal zum Leben und trickst ihn an quasi, äh, Sie ist wieder da und ja. wird er jetzt dahin gehen, wird er sozusagen zurückgehen zu dieser 24er, von der er glaubte, es gibt sie gar nicht mehr in seinem Leben. Also mit solchen es, äh, auch psychologischen Dingen arbeitet dieser Text.
0: Also die Autorin erlaubt ihrer Hauptfigur auch wirklich sehr manipulativ zu sein. Trotzdem ist es so, dass man als Leserin und Leser mit ihr absolut sympathisiert. Denn sie ist ja in diesem sehr ähm, ehrenwerten Gefecht um ihre eigene, um die Identität um äh, den Respekt der entgegengebracht wird, auch noch als Frau um ihr eigenes äh, begehrt werden. Dieser Kampf den führt sie, natürlich, das weiß sie, ein bisschen vergebens. Aber wir gestehen ihr diesen Kampf zu. Wir hoffen mit ihr. Man, also ich hoffte während der Lektüre dann doch, dass dieser Christ vielleicht doch nicht so ein Arsch ist. Ähm, und ähm, ja, also ich finde, dass Camillo Ross wieder ein äh, sehr interessanter Roman geglückt ist. Ich finde ihn, ich fand den ersten, der hat so richtig reingehauen bei mir, den fand ich wirklich wahnsinnig toll. Da reicht das nicht ganz heran, aber trotzdem bin ich immer, bin ich froh, dass diese Autorin jetzt auch für, den, für die deutsche Leserschaft entdeckt wird.
1: Und während ich acht Punkte gebe,
0: geben sie? Starke. 7. Machen wir jetzt weiter. Kommen wir von der französischen Autorin zum schwedischen Autor. Jonas Jonasson, den kennen wir hier sehr gut. War ja auch in Deutschland sehr, sehr erfolgreich mit seinem 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das war vor mehr als zehn Jahren ein Überraschungserfolg. Ähm und danach hat, äh, Herr Jonasson ein Beste nach dem anderen vorgelegt. Natürlich reichten die nie ganz heran, was diesen Ursprungserfolg angeht. Ja, wie haben wir diesen? Aber Rund er
1: hat den Buchmarkt auch verändert, indem, äh, er sich und der Deutsche Verlag das nachempfunden hat, diese Titelgebung sich erlaubt hat. Also ja. einen so komplizierten Titel, wo an sich früher im Marketing jedes Verlages jeder gesagt hätte, völlig undenkbar, so können wir ein Buch auf gar keinen Fall nennen, kann sich keiner merken, führt nur zu Verwirrung im Buchhalle. Und gerade das war Teil des Erfolgs. Auf
0: jeden Fall. Das, ähm, wir haben ja diesen Roman damals gelesen. Der es ist ein. Ähm, Jonasson ist ein Extrem. Also ich habe ihn auch. Ich habe ihn auch ein, zwei Mal getroffen beim Interview. Es ist ein sehr angenehmer Mensch, auch sehr bescheiden, so ist es ja oft bei den Skandinaviern, er weiß aber immer genau, was er tut und er hat natürlich irgendwann angefangen sein eigenes Konzept immer wieder zu kopieren, das ist kein, das muss man eben nicht zum Vorwurf machen, was Erfolg hat wird dann eben perpetuiert er ist ein sehr menschenfreundlicher Schreiber, ich würde sein Schreiben teilweise fast possierlich nennen er weiß wirklich genau, was er tut und er weiß dass man darüber auch spotten kann, es betrifft auch diesen neuen Roman, um was geht es? Es geht um eine, in diesem Fall in Hamburg ansässigen deutschen Firma, die Betten herstellt. Und mit diesen Betten hat sie die Welt erobert. Man denkt jetzt sofort an Ikea. Die Schweden sind doch die Welteroberer, aber es ist in diesem Fall eine Hamburger Firma. Kein, es geht nur um Betten. Es geht kein, nur um Betten. Stimmt. kein Erfolg hat sie in Trotzdem die meisten von uns oder viele von uns kaufen Betten bei IKEA. Die äh, hat ausgerechnet keinen Erfolg in Schweden. Das soll sich ändern. Man will sich ansiedeln in einem Provinz, Provinzstädtchen südwestlich von Stockholm und äh, dort trifft man auf offene Ohren. Das ähm, ist eine gibt eine Bürgermeisterin, die unbedingt will, dass die Deutschen dahin kommen. Leider wollen die Stockholmer das auch und so gibt es eine Konkurrenz, eine Konkurrenz. Man kämpft um diese Deutschen und davon handelt dieses Buch. Ähm, es gibt äh, Konrad Kaltenbacher Junior, den haben Hamburger Unternehmer, der fährt dann auch nach Schweden und dann wird er umgarnt. Und das beschreibt Jonasson auf die ihm typische Art, äh, mit sehr einprägsamen Szenen, die einen nicht überfordern, mit Figuren, die auch äh, sehr wiedererkennbar sind. Der Berater der schwedischen, der Stockholmer ähm, Regierenden ist ein ziemliches Arschloch. Er ist äh, zum, zweiten, zum zweiten Mal in dieser Folge das Wort Arsch verwendet. Hm, das, das, machen, würde das, das, andere, das würde mir nie passieren, liebe André, das würde mir
1: nie passieren. Das würde
0: Jonasson auch nicht machen, ähm, aber er, er malt diesen doch mit Relativ grellen Farben, ist Alkoholiker, mag keine Kinder und so weiter und so fort. Was machen die Menschen, was macht die Bürgermeisterin in diesem kleinen Ort, um äh, ihren Charme zu entfalten, sie... Ähm sie schafft, sie, sie widmet eine Verkehrskreuzung und nennt äh, den Kreisverkehr Angela Merkel-Rondell. Sie ähm, sprengt Schwedenhäuschen weg, äh, rote, diese, die wir alle mögen, Er muss aber weg, weil es muss ein riesiger Parkplatz angelegt werden, damit die Deutschen dort parken können. Es, sie flunkert vor, dass die äh, Direktverbindung mit per Bahn nach ähm, Stockholm, dass die schon steht und so weiter und so fort. Es gibt äh, die deutschen Wochen in der Stadtbibliothek, äh, es gibt eigentlich nur eine Pizzeria vor Ort. Das wird auch alles ein bisschen vorgegaukelt, dass es ein bisschen mehr wird. Dann wird eine deutsche Bierstube ins Leben gerufen. Also dieser Ort wird auf Deutsch gepolt und so weiter und so fort. Wie haben Sie den Roman gelesen, Herr Moritz?
1: Ja, Sie haben ihn ja sehr schön beschrieben und wenn man Ihre Beschreibung äh, zugehört hat, dann weiß man, ganz ernst darf man dieses Buch natürlich nicht nehmen. Das heißt, im Vorwort äh, ganz am Anfang schreibt Jonas von selber, äh, er wollte ein Buch schreiben in diesen Zeiten, das Hoffnung spendet. Ein tröstliches Buch. Über die Freundschaft, äh, nämlich äh, über die Freundschaft äh, zwischen den zwischen Schweden, und Schweden und den Deutschland. Aber vor allem ein Buch auch mit positivem Ausdruck, dass wir haben ja äh, in diesem Herbst einige Bücher, die aufgrund der Weltlage äh, versuchen, Bücher solcher Art vorzulegen. Axel Hacke hat ein Essay über die Heiterkeit äh, in schwierigen Zeiten äh, geschrieben. Und letztlich ist das ein schönes Märchen, was Jonas Jonasson hier erzählt. Hier der deutsche Konrad Kaltenbacher, hier die schwedische äh, Bürgermeisterin Julia Beck in diesem Hastaholm, einem Ort der nichts mehr hat. der Die Reifenfabrik, das soll ja der Ort sein, wo die Betten dann hinziehen, ist seit langem da niederliegen. Da gibt es nichts Attraktives. Sie haben ja das sehr schön beschrieben, wie dieser Ort aussieht. Sie bildet die Bürgermeister eine Taskforce, in der noch ein zehnjähriger Junge, ein neunjähriger mitspielen darf. Also es ist alles natürlich in keiner Weise realistisch ernst zu nehmen. Es hat, Sie haben das genannt, originelle Züge, es sind originelle Einfälle dabei. Es wird natürlich, aber auch das gehört zu dieser Art Text, mit den Klischees gearbeitet arbeitet, was der Deutsche gerne ist. das ist eben Bratwurst und Schnitzel, das ist das wichtigste, was er hilft. und was sie gar nicht genannt haben, weil sie so ein zurückhaltender Mensch sind, Herr André. das ist natürlich am Ende, das müssen wir verraten, das dürfen wir, verraten, auch noch eine Liebesgeschichte ist, die hier natürlich, erzählt wird. Ganz Denn wichtig. der verwitwete Konrad Kaltenbacher verliebt sich in diese attraktive Bürgermeisterin, die ihren Freund gerade auch abgeschossen hat, alleine mit einem Goldfisch lebt und am Schluss gibt es sogar noch ein liebes Happy End, das Konrad und äh, Julian. Also, wir müssen doch aber nicht lange sprechen. Das ist eine reizende nette Geschichte. Ich habe das gern auf, gelesen. Auf nur 160 Seiten. Auf nur 160 Man muss das überhaupt nicht ernst nehmen. Das hat mit einem realistischen Roman über das gegenwärtige Schweden äh, gar nichts zu tun. Aber trotzdem, ich hätte fast vorgeschlagen, wir nehmen das aus der Wertung. Wir geben gar keine Punkte äh, dafür. Äh, dann, wenn ich aber jetzt unter streng literarischen Gesichtspunkt, das weiß Jonas Jonas, und Sie haben es gesagt, natürlich auch, dass er hier ein kleines Märchen geschrieben hat. Ein hoffnungsspendendes Buch, das wird äh, eine Leserschaft finden, da habe ich überhaupt keine Probleme. Rein literarisch wollen wir sechs Punkte meinerseits geben. Das
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin aber ganz, ich bin bei Ihnen, ich dachte, Sie geben jetzt fünf oder so. Ich bin auch. Ich, ich erkenne auch an, was er tut. Er hat übrigens, um das zu sagen, Herr Moritz, man merkt das schon, also das Buch ist jetzt seit einigen Wochen draußen, es ist nicht auf der Bestsellerliste. Also ein bisschen, Jonas und Müde sind die Deutschen vielleicht gerade. Man würde vielleicht diesem Buch, ich habe nicht alle gelesen, natürlich nicht, aber gerade diesem Buch durchaus etwas mehr Erfolg wünschen, vielleicht auch sehe ich das aus der Hamburger Brille. Ähm, ich bin auch bei sechs Punkten. Kommen wir nun zum letzten Titel für heute: ähm, Jane Campbells "Kleine Kratzer" erschien im Kiona Verlag. Das ist nun wirklich ein Ding. Das äh, Buch hat das ein bisschen haben sie gut
1: gesagt hat schon ein, mal. Ein sehr hat, guter ein, Einstieg. hat ein
0: bisschen Furore gemacht äh, in der letzten Zeit. War, glaube ich, auch kurz auf der Bestsellerliste. Man würde ihm da noch viele viele Wochen wünschen. Es ist ein sehr besonderes Buch. Wir haben es mit einer Autorin zu tun, die mit jenseits der 80 oder mit 80 debütierte. Wie kam es dazu, Herr Moritz?
1: Gibt das nicht Hoffnung? Gibt das nicht Hoffnung? Auf jeden Und, Fall. Dass man auch mit 80 noch in dem hart umkämpften literarischen Markt äh, funktionieren kann. Nein, diese Autorin, Jahrgang 42, äh, aus Oxford, Psychoanalytikerin eigentlich äh, von Hause aus, hat äh, immer daneben geschrieben. Es ist nicht so, dass sie plötzlich mit 75 erst angefangen hat, irgendwas zu Papier zu bringen. Sie hat äh, geschrieben, aber eben nie veröffentlicht. 2017 hat sie dann äh, einen Text einfach so geschickt an die London Review of Books. Das ist nicht die schlechteste Zeitschrift, an die man einen Text schicken kann. Die waren begeistert, haben das abgedruckt. Äh, das war ihre erste Veröffentlichung. Und jetzt ist daraus, dieser Text ist jetzt auch in diesem Band kleine Kratzer drin, übersetzt übrigens von Bettina Ababanell, eine der besten Übersetzerinnen, äh, die wir haben, im kleinen Kiona-Verlag äh, erschienen. Und äh, diese Erzählung von 2017 ist Teil jetzt, wie gesagt, dieses Bandes. Wir haben es mit 13 Geschichten zu tun. 13 Heldinnen, äh, Frauen alle jenseits der 70 eigentlich. Also wir sind im Vergleich zu Camille Laurence, die wir vorhin besprochen haben, noch ein gutes Stück weiter. Und genau damit sch, äh, spielt dieser Text, der übrigens Begeisterung hervorgerufen hat, bei Christine Westermann, bei Elke Heidenreich. Wenn die beiden sich mal zusammentun, dann ist das ja schon mal hochinteressant. Äh, ich fasse das einfach mal kurz zusammen. Wir können 13 Geschichten hier nicht referieren. Es sind Geschichten von Frauen jenseits der 70 und was diesen Text diese Texte glaube ich so attraktiv macht und auch so lesenswert macht ist eben dass die Autorin Jane Campbell das spricht ihre lange Erfahrung sicherlich als Psychoanalytikerin auch eine wichtige Rolle diesen Frauen ihr Lebensrecht in Anführungszeichen wieder zurückgibt das sind eben keine frauen die resigniert sich in ihr alter fügen die resigniert sagen jetzt gehe ich aufs sterben zu die resigniert annehmen dass die gesellschaft sie schlecht behandelt dass die gesellschaft auch die eigene familie oft sie an den rand drückt mit nichts zu tun habe sondern diese frauen gegen ganz unterschiedliche Wege. Die Texte spielen auch an ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie befreien sich daraus, sie nehmen sich ihr Lebensrecht heraus und sind insofern auch Mutmachertexte. Sie nehmen sich auch sogar sexuelle Freiheiten heraus. Ich habe hier eine Hamburger bekannte, eine Journalistin, die zu mir gesagt hat, das seien ja ekelhafte Texte, diese alten Frauen, die <lacht> plötzlich Sex haben wollten. Dann habe ich gesagt, Westermann und Heidenreich finden es toll, das hat sie nochmal zum Nachdenken äh, gemacht. Nein, das ist ein erstaunliches äh, Buch. Es gibt gleich am Anfang eine Geschichte, wo sich eine alte Frau im Krankenhaus äh, die Familie besucht. Sie verliebt in ihre Krankenschwester. Eine ganz merkwürdige, und nicht platonisch äh, verliebt. Sie will äh, die Erotik wieder spüren. Äh, diese Frauen in diesen Erzählungen erinnern sich auch äh, an ihre schönsten Sexspiele, ihrer Vergangenheit. Auch das spielt eine wichtige Rolle. Das alles ist natürlich provozierend äh, gemacht. Da weiß Jane Campbell genau, äh, was sie tut. Aber es hat etwas sehr Befreiendes und auch sehr komisch und ernst zu lesendes.
0: Es ist so, dass diese Figuren, ähm, es treten ja nicht nur Frauen auf, sondern auch Männer, aber es geht eigentlich in der, äh, in der Hauptsache um die Frauen, das sind keine klischeebeladenen äh, Figuren. Es ist oft so, dass äh, gerade in der Literatur wie kommen da alte Menschen eigentlich vor? Es sind ähm, oft eher wunderliche Alte. Ähm, es sind natürlich dann Personen, die nicht mehr in der, im Mittelpunkt der Arena stehen, die an den Rand gedrängt sind. Das ist hier auch nicht anders. Also wir haben es hier nicht mit äh, 85-jährigen Frauen zu tun, die noch an der Spitze von großen Konzernen stehen. Nein, es sind äh, Frauen, die nicht mehr im Erwerbsleben sind. Was ich mich gefragt habe, ähm, Herr Moritz, ich habe irgendwo gelesen, dass das hier, dass diese Geschichte, äh, Geschichten einen eher leisen Ton anschlagen oder subtil sind. Ich sag mal vorsichtig, das finde ich jetzt nicht unbedingt in jeder in jedem, dass es in jedem Satz so ist. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, ist glaube ich gleich die erste, die fand ich auch sehr toll. Da wird eine ältere Dame, eine alte Dame zur Rächerin. Sie nimmt wahr, dass eine Bekannte von ihr, sie kennt, sie kennt eher ihren Mann, der ist immer auch mit, mit um die 80 ist der noch ein, guckt er noch jedem rock hinterher und hält sich für wahnsinnig für einen wahnsinnigen Womanizer seine eigene Frau behandelt er schlecht und äh, da kommt es nun sie lockt ihn quasi in die Falle und am Ende geht es ihm nicht ganz so gut. Ich verrate nicht, was geschieht.
1: Fast wie eine Geschichte bei Roald Dahl. Ja. Der hat solche Kurzgeschichten, Küsschen, Küsschen auch geschrieben. Und da fällt der entscheidende Satz in dieser Geschichte, die sie erzählt hat. Diese Frau sagt von sich selbst, weil sie fürchtet sich nicht vor diesem Womanizer. Sie geht ihn frontal an. Ich habe keine Angst vor Männern, heißt es in ja, dieser Erzählung. Schöner Satz. ein Schlüsselsatz. Und das ist genau, was diese Figuren leitet. Nein, das ist ein ganz erstaunliches Buch. Ich freue mich sehr über den Erfolg, den Jane Campbell damit hat. Nicht, weil weil man jetzt sagt, das könnte man auf der thematischen Ebene sofort leicht sagen, ja, jetzt wird diesen Frauen jenseits der 70 eine Stimme gegeben, jetzt wird gezeigt, dass sie auch noch erotische Bedürfnisse haben, alles geschenkt, das hat man ja auch in Filmen äh, in den letzten Jahren immer mal äh, wieder gesehen. Nein, das ist äh, auch thematisch ein überzeugendes. wo es sind eben nicht äh, Frauen, das hat man ja häufig äh, auch im Kino, dass sie plötzlich zu komischen Alten werden oder weise abgeklärte Frauen sind. Nein, das sind kämpferische Frauen, die sich das nehmen, was sie wollen, auch jenseits der 70, aber es ist vor allem auch sehr gut erzählt, es hat äh, Pfiff, es ist witzig äh, zusammengefasst. Es, ich würde auch nicht sagen, dass das sehr zurückhaltende Texte sind, die sind auch manchmal sehr äh, draufgängerisch äh, in gewisser Weise, aber das äh, gibt diesen Texten eben neben dem thematischen Bezug auch noch literarisch viel Würze.
0: Kann man so sagen. Die Frage ist jetzt, A, werden wir von Shane Campbell noch etwas lesen? Ja, sie ist halt jenseits der 80. Ernst Jünger äh,
1: ist 102 geworden, also hat immer wer, noch geschrieben, da sind noch Chancen.
0: Wir hoffen, dass es so wird und zweitens wird das jetzt einen kleinen, Sie wissen das auch, es könnte ja einen tre kleinen Trend jetzt geben, dass die Verlage ein bisschen schauen, wo graben wir denn noch ähm, ähm, ältere Autorinnen aus oder auch vielleicht Autoren oder können wir äh, arrivierte Autorinnen und Autoren dazu bringen, dass sie in ihren Roman, in ihrem Alterswerk, das heißt ja so schön Alterswerk, dass sie in dem vielleicht auch über alte Menschen schreiben. Vielleicht in der Form, in der es Jane Campbell tut.
1: Oder vielleicht sogar, wie alt ist Iris Berben, lieber Herr André? Vielleicht könnte Iris Berben auch im Romanfach endlich debattieren oh, Sie ist, ist auch jenseits der 70. Das wäre ja doch ideal. Die immer noch so attraktive Iris Berben schreibt jetzt plötzlich auch, Rosa, wäre, die genau sich darum rankt.
0: Sie zielen auf, sie wissen genau, wie man in Verlagen denkt. Man muss natürlich eine, einen berühmten Namen nehmen. Das wäre Allerbeste, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, Der wäre ihres Berben idealtypisch. Ja, so, wir haben aber hier über Jane Keppel gesprochen und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gemerkt, da sind wir beide uns vollkommen einig. Ich bin auch hier bei starken sieben Punkten.
1: Ich bin bei acht Punkten.
0: Das war die neue Ausgabe von Next Book Please. Rainer Moritz und ich bedanken uns bei Ihnen und wünschen wie immer gutes Lesen.